0: Thank you. Já temos permissão para entrar no infinito particular de uma das mais importantes embaixadoras da música portuguesa. Na Holanda, Venerona, França já galardoou, a EBU, isto é, a União Europeia de Rádio e diz que ela é sinónimo de sofisticação, inovação e de repertório refinado. A sua música é tão internacional que até já salvou um monge budista que costuma correr no Central Park <risos> em Nova Iorque. Bom dia, Cristina Branco. Bem-vinda ao Infinito Particular.
1: Muito obrigada. obrigada. Um um de rairmos, muito, gosto.
0: <risos> muito bem, um monge budista como assim?
1: Ele não era mons budista, né? ele, ele era um yuppie uh, da Bolsa Wall Street e de repente deve ter tido um meltdown ou um, como é que se diz, um esgotamento, qualquer coisa e mudou radicalmente uh, a vida dele. <risos> Isso é uma história muito antiga
0: mas como é que soubeste que ele te ouvia que tu o salvaste? Porque me
1: escreveu porque me escreveu e porque e depois encontrei-o em Nova York uh, porque, porque o senhor foi ter comigo depois de um concerto e, e, e quis contar uma história dele pronto e o que é que ele disse? Disse-me que tinha mudado de vida e que a minha música eu tinha o tinha salvo no fundo eu acho que não é não, não tem nada a ver com a minha música eu acho que a música salva-nos naquele momento uh, particular de repente a música passa a ser um cartão de identidade De qualquer coisa que está a acontecer connosco e, e nós somos nós Que nos transformamos, a música ajuda E não não é um cantor em particular Ou uma música em particular E então ele, ele começou ele, ele mudou radicalmente uh, Foi para o Tibete uh, Onde viveu não sei quanto tempo isso é, Esses pormenores já não me recordo um, E quando regressou A Nova Iorque Regressou como monge budista E, e costumava fazer, continuar Fazer joguinho no Central Park uhum. a Ouvir a minha música
0: Seria ele disse que tinha alguma música preferida
1: Não, acho que não Acho que não falámos sobre eu, eu, não, é, é, há, uma, há uma grande diferença na Cristina Branco uh, 25 anos depois De começar a cantar e a, e a Cristina que começa a cantar Eu tinha vergonha Quase de, de, não é quase, eu tinha vergonha de pisar o palco, tinha vergonha de me dirigir às pessoas, tinha vergonha de, 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 de falar sobre mim e, e este, estes episódios de pessoas que se conectavam com a minha música deixavam me muito, um, muito perturbada, uh, assim? se calhar nunca e não, e não de uma agradecida? forma. Ficava mesmo, não, é verdade, infelizmente é verdade. Eu tinha muito medo de mim, tinha muito medo do, do poder daquilo que eu estava a fazer, porque tu porque de facto sendo, ou seja, quem se conecta realmente com aquilo que anda aqui a fazer hum, percebe o poder que a música que a tem. música tem e pode exercer sobre os outros, benéfico ou não. Exato, é uma responsabilidade ah, é? Sim, é uma grande responsabilidade E aquilo naquela altura assustava-me imenso Porque eu não, não queria ser cantora Ou seja, para mim era uma coisa completamente nova Essa, essa <risos> é uma
0: excelente deixa para, para irmos a, a Cristina Dos anos 90, que foi ouvir fato pela primeira vez E estudava comunicação social Verdade. Tu querias ser jornalista? Queria oh, que <risos>
1: eu, eu sim, eu queria ser jornalista Porque, porque me dava muita liberdade já porque gostava de escrever um, Sempre gostei de jornalismo de investigação um, e, e aquilo permitia-me já era, era muito abrangente culturalmente e tinha muito a ver com a, minha, com a minha personalidade e depois o jornalismo de investigação tinha a ver com a minha coisa de, de rato de biblioteca e de ficar ali no meu cantinho e ninguém reparar em mim, eu fazer as coisas conseguia ter a minha vida
0: portanto, estavas a imaginar com uma imprensa escrita Sim, em primeiro lugar e depois a investigação e querias destapar uh, alguns podres não,
1: não, 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 não era nada desse género era mesmo, sei lá, jornalismo histórico se tu quiser, não uhum. tinha, não tinha assim, não estava não, não propriamente canalizada para, para uma coisa, não é? Eu, eu queria, queria continuar a fazer, a, a ler, a, a escrever, a continuar a pensar, e que ninguém reparasse muito em mim, mas que me pagassem ao fim da vida era brilhante.
0: <risos> e escrever, é nós sabemos que a escrita também te liberta muito. e que é um reflexo de ti e que finalmente no disco Eva... Tiveste a ousadia de escrever uma letra claro. Cristina Branco, finalmente Contas de multiplicar Fizeste várias contas até te Fiz muitas entrar. contas
1: e pedi, pedi muita ajuda e, e tive muitas dúvidas Até, até resolver mesmo foi, foi quando o Bernardo Couto resolveu fazer uma música E eu deixei de mexer no poema
0: no texto, não é bem um poema? Claro, e disseste é desta E pronto, agora não tenho hipótese Muito bem, mas vamos então recuar àquela Cristina dos anos 90 E então, foste ouvir fato pela primeira vez depois de uma virose Sim nesse... uh,
1: A seguir mudou tudo, nesse dia, nessa hora, mudou tudo nem sei Há coisas que não se explicam, não é?
0: É, uh, é um daqueles momentos decisivos que a pessoa tem na vida, não é?
1: Foi... Aquilo foi tão natural, eu ouvi perguntaram-me se, se eu queria cantar eu disse que não mas não. acabei já nem sei muito bem acabei por cantar não sabia nenhum fado Eu não sabia nada cantei uma música na altura dos Madre Deus porque eles estavam ali Qual? a arrebentar
0: talvez uh, o pastor não é? Uh, pastor. é do primeiro
1: disco não sei se o, é, é de, os é dias do, da Madre Deus é, sim. é os dias da Madre Deus
0: 97. Sim. Talvez o pastor... Não me recordo. Mas sim, mas eras fã dos madres de Deus. Madre... Era muito fã da voz da, da Teresa e do projeto em
1: si, uhum. muito mesmo. Um, e, e pronto, e cantei qualquer coisa. Ou seja, os músicos estavam lá, mas obviamente não me acompanharam. Eu cantei à capela e, e fiquei apaixonada Pela sensação Não só de, de exteriorização De qualquer coisa que parecia que estava Aqui fechado dentro de mim E que não tinha uma forma de sair E que saiu através da minha voz E isso foi muito, foi muito intenso Foi muito apaixonante e eu achei, bolas, é isto um,
0: Ou seja, e, e, foi e, e a Cristina isto... tímida Desapareceu?
1: Naquele instante, sim é Porque não sei, eu não sei se A relação que eu tenho com a música, com o palco não sei se tem a ver com... Eu não sei se sou tímida. Eu não sou propriamente tímida. Eu, como eu costumo dizer, eu sou muito reservada. Uhum. Uh, não gosto nada de, de me expor. Mas não sou, não sou propriamente... Pão, sem sal, não é? Quer dizer, não sou aquela tímida, com vergonha de tudo. Eu não tenho vergonha propriamente. Eu, eu tinha alguma reserva em relação à minha pessoa e à minha, à minha conexão com, com, a, com a vida, com o mundo, com a, com a música, neste caso. E, de repente, aquilo foi, foi tipo... Sei lá, foi uma onda gigante que passou por cima de mim E que me abalou E que, que eu sabia que tinha que entrar nela porque, porque era mais forte do que eu Portanto, e chegaste a casa e disseste o que aos teus pais? Disse convictamente <risos> Disse Isto, a partir de agora sou cantora, desculpem lá Mas isto é mais forte do que eu Eu quero mesmo cantar Portanto, foi naquele instante que soubeste o que querias fazer ou melhor o que querias ser? O que eu queria ser mais do que eu queria fazer, eu não sabia o que é que ia acontecer, não é? Não, não sabia nada. Eu depois comecei a ir, apaixonei-me de tal forma, comecei a ir a noites de fado, aqui e ali, isto tudo na minha zona, eu sou de Santarém, sou de Almeirinha, na verdade, mas ali tudo na zona de Santarém, a música, fui, fui indo, ouvir, uh, tal era a, a, a paixão, mas para ouvir, eu não ia cantar, não é? Depois, entretanto, começar... esses músicos que lá estavam nessa primeira noite começaram a, a convidar-me para ir com eles, começámos a tirar, uh, eu comecei a a aprender, fado, a aprender as letras e os fatos tradicionais, alguns, e eles tiravam-me tiravam os tons, como se costuma dizer uhum, no fado. Uhum. <risos> eu cantava e, e eles viam qual era a tonalidade, e eu depois lá fui arriscando cantar uma coisinha aqui e outra ali, e
0: sobretudo a Mália, porque estavas enamorada Sempre
1: não é? e só Amália. Uhum. Sempre só Amália uh, Aliás, eu, tinha, eu nessa altura Acho que devo ter comprado os discos todos dela Documentado, sei lá Ouvi tudo e li tudo o que havia Para ler sobre, sobre a Amália Tanto que os meus, os meus trabalhos finais de, de, de faculdade já foram só, não, não diretamente sobre a Amália Mas sobre a voz Sobre o ritmo uh, Sobre a interpretação feminina uh, Historicamente como é que a interpretação Ou seja, como é que a interpretação numa mulher muda consoante a vida que ela tem, não é? Porque Sem muda, dúvida. efetivamente. Sim, a Sei vivência. Lá. De Ella Fitzgerald até Janis Joplin até a Amália. Tudo, tudo
0: faz uma Sim, diferença a Amalia, gigante. todo aquele sofrimento, toda aquela... A vida tem muito A tempo. vida amarga nossa, que
1: teve. Eu, eu durante muito tempo achei que não, a minha vida particular é uma coisa, a minha vida profissional é outra, não vou misturar absolutamente nada. E eu achava que não misturava, efetivamente. Mas isso não é verdade. Porque a nossa vida pessoal transparece uh, rap rapidamente. Para, para a música e para aquilo que nós estamos a fazer isso que se pretende, é a verdade, não é? Sim, os, os meus discos passaram a ser cartões de identidade Da, da minha vida e da minha pessoa, do meu indivíduo E a música é um amor? Ah,
0: Sim, <risos> sei lá, é, é, é o mais que tudo <risos> E se bem me lembro, o amor da gente é como um grão é Uma oh. semente de ilusão O drão Diz-te alguma coisa? Diz, diz, claro que diz é uma então, música maravilhosa Pedimos à Cristina Branco para escolher duas músicas que amasse A primeira é Drão de Gilberto Gil Vamos ouvir? Vamos ouvir Ouvimos Drão de Gilberto Gil Na voz de Catano Veloso É o primeiro disco pedido da nossa convidada Deste infinito particular, Cristina Branco Pensei que escolhesses Chico Buarque <risos> A minha grande paixão <risos> Lembro-me de dizeres, não dá para fugir do Chico Porto? Não dá mesmo para fugir Mas sabes
1: que ultimamente tenho-me encontrado uh, Mais com o Caetano E, e explico porquê porque, porque o Caetano tem um poder inventivo uh, Muito uh, Vou dizer uma gigantesca Enormidade para muitas pessoas, possivelmente, mas ele tem um poder inventivo muito além do Chico. O Chico tem aquele repertório fenomenal, escreve uh, como, como toda a gente sabe: o Caetano reinventa-se a cada disco e não, 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 nunca corre, uh, nunca tem medo. De fazer um disco mau Ele às vezes faz discos, discos maus Ou discos menos bons Não sei se discos maus é um bom termo Não, ele faz <risos> discos menos bons Menos conseguidos Mas depois mas, mas foi o disco que ele quis fazer É, é o disco com que ele uh, precisa caminhar naquele, naquele momento Isso é absolutamente único E caramba, um homem com 80 anos E continua a fazer discos novos e geniais E, e inventivos e à frente do seu tempo
0: Isso é o que tu fazes também, Cristina
1: é isso que eu tento fazer Piscos se... novos, inventivos
0: <risos> Estás sempre a reinventar-te A procurar colaborações inusitadas É muito por aí <risos> Eu gosto, gosto muito de não ficar parada Acho que estagnar é morrer Eu lembro-me de Agora falaste mais do Caetano Mas daquela construção Do Chico ah. Buarque A tua versão no álbum Alegria de 2013 <risos> Minha Nossa Senhora É muito bonito Havia ali qualquer coisa de visceral de, é, é, é para já acho que tudo aquilo a construção
1: desse texto uh, aquilo que diz não é a mensagem que passa eu não sou indiferente aliás Uh, para mim é o, é o grande propósito de, de, de cantar é uh, aquilo que as letras contêm Eu não posso uhum. cantar uma letra ou um texto ou dizer um texto só porque sim Aquilo tem que me dizer alguma coisa E eu tenho que transmitir aos outros também alguma coisa Não pode ser só uma canção por uma canção
0: Sim, estava-se ali uma consternação, até uma ironia, não é? Sim, tudo isso, tudo uhum. isso Sim, sem dúvida.
1: Não, 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 imagino, não me imagino a fazer discos e fazer neste caso é, é cantar um, um tema que já existe e que é um, não é um monumento da música brasileira. Uh, não, me, não me imagino a fazê-lo sem, sem me identificar com aquilo e sem passar a minha mensagem, a minha forma de ver aquilo. Eu precisava e preciso sempre que as pessoas ouçam, percebendo o que é que eu estou a querer dizer, além daquilo que o autor escreveu. Esse álbum Alegria foi um verdadeiro paradoxo. Ai, foi uma coisa difícil. Lá está, discos difíceis, discos se calhar, uh, que não chegaram tanto ao público, uh, mas que era o disco que eu precisava fazer naquela altura. No,
0: no teu caminho. E certo uma coisa, não é um disco de coisas bonitas, não é um hum. disco da cantora bonitinha, da imagem certinha, é um disco da cantora que, Cristina...
1: Uh, da cantora que estava muito zangada Da cantora que estava muito zangada Não só com o país E com, com o momento político que nós estávamos a viver Social uh, como eu, eu quis fazer um rasgão na minha música uh, Que, que a, minha, a música representasse o rasgão que eu estava a sentir dentro de mim Por isso é construir 12 cartões de identidade uhum. São 12 personalidades Eu fi, fiz-lhes um, sei lá, tracei lhes um perfil foi uma grande ousadia hoje em dia, quando penso, pedir a, a, não só a Sérgio, como ao Sérgio Godinho, uhum. ao Jorge Palma, sei lá, tantos, tantos outros autores que escrevessem e, e que pegassem diretamente uh, ao José Mário Branco, uh, que, que, que pegassem naquelas, naquele cartão de identidade ou seja, elas, elas tinham, eram, por norma eram mulheres, ou profissões, se tu quiseres. E, e, e tinham tinha, Ou seja, tinham um nome, tinha uma profissão Tinha um traço de personalidade uh, que, que teria que ser desenvolvido Pelo autor Ou seja, é uma grande já Sem dúvida eu não sei se hoje
0: eu faria. E, mas, e lá estava uh, Portanto, ter um álbum multifacetado Com mil personalidades, alter-egos E isto leva-me a 2020 ao álbum Eva E à tua Eva Usman, O meu alter-ego Exato, tem, tem nome da avenida? <risos> tem, Boulevard Usman Em Paris Podes apresentá-la? Quem é? A Eva. A Eva é uma fotógrafa dinamarquesa. Porque fotógrafa, tu também pensaste no fotojournalismo, diz-me? Sim, Sim, sério.
1: Eu, eu sempre. Eu, eu, olha, quando comecei a cantar, eu levava sempre a minha máquina comigo e fotografava as viagens todas. Depois tornou-se impossível. Mas, mas era mas um coisa. o
0: telemóvel?
1: Sim, isso continua, Fácil. claro. Isso continua. Mas é, é ir porque com as redes sociais a fotografia deixou de ser aquilo que era. Mesmo eu hoje, uh, ainda, ainda lutei um bocado, mas hoje não olho para a fotografia do telemóvel como olhei no, nos primórdios da fotografia do telemóvel, que descarregava aplicações específicas para modificar a luz, para aumentar não sei o quê, o grão... Isso acabou, isso agora é tirar umas fotografias para pôr nas redes sociais Sim, uh, e pronto. Sim, não é preciso grande qualidade, normalmente. Não, mas tenho, mas tenho pena porque eu gosto mesmo de fotografia, fotografia. e... E gostava mesmo de continuar a fotografar. Portanto, Eva Usman, fotógrafa, pai francês? Pai francês, mãe da Martinica, se bem me lembro. A Flor do Caribe. Ah, uh... <risos>
0: Eu
1: estou a vê-la.
0: Já ah, lá ela não veste?
1: Não, infelizmente. Uh, a minha Eva só veste vestidos vintage uh, ah, que e as é, é guia e bonitona, e, ou pelo menos acha-se, porque ela é super convencida. Tenho um, ah. um filho da idade do meu filho, portanto, um filho que terá agora 19 anos. <risos> certo? Ela surgiu quando? 2005. É, e... Não. Não foi, ela. Não, e... 2003.
0: 2003, ok. E onde?
1: De... Não, desculpa, tens
0: razão, 2005. 2005, okay. já
1: é, E na Dinamarca, no, no Museu de Arte Moderna, Louisiana.
0: Isso, isso, não é, isso é a experiência de uma vida Uma impressão minha é que Estamos a falar de, de um museu uh, Um bocadinho a norte de Copenhague É um Lebeque. Como é que foi essa experiência?
1: Um, é uma experiência que se repete Uh, eu, a Eva Nasce uh, no Louisiana Como acabámos de, de dizer Eu, eu pedi um, Para ficar em, Não foi em residência artística Eu pedi para ficar nas residências Artísticas do museu Durante um tempo porque estava a precisar De uns dias para refletir É preciso dizer se calhar que Nessa altura eu fazia uma, Estamos a falar então de 2005 Mas fazia uma média De 130, 140 concertos por Ano. Tinha um filho bebê Isso é humanamente possível? É humanamente possível, mas uhum. é muito desumano Pois com um, um filho bebê?
0: Com um filho muito pequenino e divorciado Como é que fazia? Pois daí o turbilhão
1: Daí o turbilhão, sim ou seja, eu deixei De me sentir Deixei de saber onde é que acabava a pessoa Onde é que começava a cantora Sendo que era cada vez mais intenso Cada vez eu precisava Dar mais à minha música Porque há bocadinho não, não falámos nisso Mas quando eu cantei a primeira vez foi isso não é foi Aquela necessidade de exteriorizar Ou seja, eu estava a ver um momento difícil Precisava de o exteriorizar E só o consigo fazer através da música Portanto, cantar muito Fazia-me muito bem Mas ao mesmo tempo eu sentia-me Doente, porque, porque a minha voz uh, Parecia que estava sempre doente Eu estava sempre cansada, com pouco sono O Martim dormia muito pouco também E viajava sempre comigo E o Martim né? estava contigo? Naquela altura ainda, sim, sim. Uh, ou, ou seja, na Dinamarca não estava Mas não. viajou comigo durante dois anos ininterruptamente Desde que nasceu uh, Eu depois divorciei-me uh, E continuava a viajar muito e Estamos a falar de viagens internacionais gigantes Tipo estar um mês uh, Nos Estados Estás Unidos a, uhum. a viajar de um lado para o outro Ou no Japão ou... Melbourne <risos> Mel... Sim, Austrália uhum. Bem, Essa viagem foi tão difícil foi o meu primeiro e único bilhete, e na altura os bilhetes ainda eram físicos os bilhetes de avião. Sim. Que dizia: bilhete, como é que é? Bilhete de volta ao mundo. Dizia no topo oh. do meu bilhete. <risos> Porque eu fui, eu fui. Como é que foi? Eu fui de Boston, está, estava em, em, nos Estados Unidos, e fui de Boston para Los Angeles apanhar o. Acho que foi Los Angeles apanhar o voo. Que, que já preciso acho que são algumas 4 horas de voo um, e depois apanhar o voo para Melbourne uh, ou melhor eu fiz Paris Boston Boston Los Angeles Los Angeles Melbourne onde cheguei e tive que cantar direto direto uh, tipo como uma diferença nós chegámos uh, e tipo cinco horas depois como é que isso tínhamos... faz? faz-se quando se tem 20 e, e muito pronto tinha quase 30, mas sei lá achava que podia fazer tudo né? tudo era possível e foi e aconteceu
0: e foi um belo conceito. mas lá está o corpo começou o corpo e Eu a -se. mente sim, começou sim. a dar sinais sim, sim. de Cristina, para lá um bocadinho sim, sim. e organizar um mesmo problemas
1: de voz ou seja sentia sempre que para já porque eram muitos voos e, e os ares condicionados essas coisas não é? danificam fisicamente o instrumento que está dentro de mim
0: e ainda não tinhas descoberto o teu limão <risos> e alcalino. alcalino.
1: Ainda não, aliás, foi na sequência de todos estes episódios que, que vem a história do alcalino e do limão. E do limão. Podemos contar quando quiseres.
0: É o roadbook que que, que fizeste. road é road Roadcook, exatamente, Roadcook, exatamente, porque tem receitas. Para quem, uh, para quem viaja. viaja,
1: para quem não tem horas para comer, para quem não tem horas para dormir, para quem não tem horas para nada. Vida de músico, vida de músico, vida de artista.
0: Vida de artista. O limão, o limão é, é daquelas aquelas que acorda e a primeira coisa que faz é beber um copo de água morna com limão. Não, hoje não, não é isso. já
1: não sou assim tão ortodoxa com nem, nem com a alimentação alcalina, eu acho que depois tem tudo a ver com a nossa consciência e com a nossa forma de olhar para os alimentos, que, são, que é, isso sim é super importante, é não perdermos a consciência de olhar para as coisas. Uh, e, e, mas tudo, tudo é possível. Às vezes bebo quando me apetece, se não me apetece, não bebo. Agora, uma coisa é certa: o limão é mesmo o um alimento mais alcalino. Portanto, para quem tem esse género de problemas, como eu, como eu comecei a ter com a minha voz, uh, a coisa mais preciosa que existe, Sim, existe. na natureza, Sim, tudo o que possas imaginar de mal que está relacionado com o canto, uh, que podem danificar a tua performance, uh, que podem danificar o teu instrumento. E quando, é que, e quando é que começaste a cuidar do teu? Instrumento desta forma Foi quando percebi com todas estas viagens Com todas Olha, com essa reflexão da Eva Usman Também uhum. na Dinamarca uh, Perceber que Era preciso parar, era preciso olhar para mim De outra maneira, porque uhum. eu estava sempre doente Estava sempre a ir ao médico Estava sempre a, a tomar injetáveis de, de cortisona e de penicilina e de todos, Ou seja, para conseguir Continuar a cantar não é? E a minha otorrina, a minha maravilhosa Doutora Clara Capucho eu agradeço este despertar todo uhum. Ela não fez de propósito Mas aconteceu Porque a água às tantas também já me estava a queimar Na garganta e ela diz Provavelmente porque está a haver águas muito ácidas é, é preciso uh, olhar para o pH da, Das águas
0: Lembro-me -se <risos> da água de Monchique Passa passando da publicidade Mas de facto mas é muito é... É alcalina
1: E eu a partir dali A partir desse despertar percebi que porque é óbvio, se está na água, está em tudo o que nós pomos uh, dentro de nós, dentro de, de, da nossa boca, portanto. E, e acabei por perceber que o, o limão era mesmo o um alimento mais alcalino. E daí foi um caminho, foi de pensar, ok, não tenho horas para comer, então se eu não conseguir até à comida, é preciso que a comida venha até mim. E comecei a, a ir aos mercados... Isto na Holanda é assim, eu não faço isto em todo lado uh, Até porque dá muito trabalho uh, É preciso que se diga que não é uma coisa assim tão fácil quanto isso porque Sim, é preciso preparar o trabalho coisas. e não dá... é barato E não é barato uhum. Era preciso ir aos sítios, comprar meia dúzia de coisas que eu pudesse juntar Sem ter que cozinhar, mesmo, ou seja, sem ter que pôr as coisas dentro de um tacho uh,
0: e, e, foi, e foi assim que foi nascendo o Road Cook Road Cook Voltamos <risos> um bocadinho atrás Voltamos um bocadinho à nossa Eva Usman. Fizeste um diário nessa altura? Fiz um diário, onde, onde nasce essa, essa Eve
1: Onde ela tem uma história que é... No fundo, é, é assim... A, a história é muito é divertida e, eu, e foi completada, é preciso que se diga, na altura, pelo meu ainda não, mas posteriormente, marido, Tiago Salazar. É importante dizer isto, ele, ele ajudou na composição da Eva. A Eva nasce, o, o nome nasce, sou eu que lhe dou o nome e que, que, vou, que vou inventando a história e ele depois vai somando pontos na, na, na loucura da Eva.
0: Então, <risos> ainda é por cima, uma, uma criatividade partilhada interessante, não sabia. É verdade. E, mas. Como é que se partilha um diário 15 anos depois? Não é despirmos. De A fragilidade se faz?
1: Eu acho que se deve fazer. Eu acho que ao chegar, para já ao chegar uh, ao, ao tempo que eu tenho hoje, que é quase 50 anos, e com 20 e não sei quantos anos de, de música e de carreira e de viagens e de pessoas e de culturas e de, de experiências na pele, no corpo, uh, já, já me permito. Isso, isso, ou seja, já olho para as coisas de outra forma e, e a verdade é que voltei a viver um momento uh, complicado e quis partilhar isso também com as pessoas perceber que as pessoas percebessem que o público que me escuta e que me vê perceba que aquilo que se calhar vem nas redes sociais e vem em cima de um palco que tem to todo um um Tem todo um glamour que, que na verdade eu tento desmistificar Eu tento ser uh, uh, antítese disso Há pessoas inclusivamente Que <risos> se zangam Porque acham que eu devo manter uma postura De, de diva e, de, de, e glamourosa Em cima do palco e fora dele ou seja, As redes sociais têm que ser para tu transmitires hum, uma imagem que não é a tua imagem real. Eu, eu penso exatamente, exatamente o contrário. contrário. Uh, e transformar passar transformar a
0: fraqueza em força, não é?
1: Claro, tenta passar isso às pessoas e por isso é que uh, o, o Diário da Eva veio outra vez e resolvi, não, agora vou fazer um disco sobre uhum. a Eva, que é o meu alter ego, explicar às pessoas que esse alter ego existe e que eu estou novamente a precisar, como há 15 anos, 17 anos atrás, a precisar de refazer a minha história, de repensar a minha história. E de, e, de, e de partilhar isso com os outros
0: Curiosamente a Eva Nasce numa residência artística E o Eva Toma forma Em duas residências artísticas <risos> Uma delas, portanto, Dinamarca sempre em comum Mas Sim. depois também Loulé E para, para estas residências foste tu e mais alguém? Fui eu e os músicos A ideia era construir todo o disco já
1: com as letras na mão e com as músicas, claro Mas era preciso os arranjos Para essas músicas E no fundo a construção da interpretação vocal também E resolvi, não, desta vez Em vez de, porque todos nós temos filhos nós, Sei lá, o Bernardo Moreira tem Quatro filhos O Luís Figueiredo tem um E o, e o Bernardo Couto tem três filhos Ou seja, há muita, e eu tenho dois Há uma arada <risos> pelo meio tudo e Tão familiar gigante Nós quando estamos em estúdio estamos sempre repartidos Em milhares de outras coisas Ou seja, Outros concertos com outros artistas, no caso deles, seja outros projetos, sei lá. E, e o nosso projeto pessoal. E eu pensei, não, eu vou fechar
0: esta gente toda. tu
1: então, com sinto. os teus rapazes. Não é? os meus
0: rapazes. Citando Gilberto Gil. Verão, os meninos são todos sãos? São todos sãos. Estes três meninos são todos muito sãos. Portanto, Cristina, os pecados são todos teus? Os pecados são todos meus, são deles também. Partilhamos. <risos> e só de lembrar aquela história que tu contaste de que a mulher de um deles diz que tu é que és a mulher e ela é a amante. O <risos> que é que se passa aí, a Cristina? A Márcia. <risos> a mulher do Bernardo Moreira <risos> eu
1: Sou muito amiga. Mas, mas sim, sim, ela diz isso com alguma graça. É que nós até... até uh, quando estamos mais uma vez na Holanda não? Eu passo mesmo muito tempo na Holanda E, Já não <risos> e inclusivamente Por exemplo este, este ano ficámos, Tivemos um mês e meio E resolvemos alugar uma casa para todos Em vez de ficarmos num hotel uh, Alugámos uma casa fora de Amsterdão Onde ficámos Ou seja a confiança é tal Que nós conseguimos os quatro conviver Em amena alegria E, e, e amizade Durante, durante aquele tempo e é óbvio que fazemos tudo, fazemos as refeições juntos, lavamos a roupa
0: suja juntos
1: <risos> e ela recebe-se as costas, mas é verdade. Isso é
0: figurativo lavar a roupa suja ou não, 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 é, é, é literal. É literal. <risos> é literal. <risos> <risos> mas é e vocês lembrar aquela letra do André Antiques e às vezes dou por mim, amo os maridos delas, um qualquer a mim já não me dobra, mas não. Não, e não. este aí é mesmo de, 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 ou seja, há, há muitas formas de amar e aí era. É outra história. É outra história, mas é impressionante a quantidade de pessoas talentosas com quem tens colaborado nos últimos anos. Tenho André Henrique, dos Linda Martini, Filipe Sambado, Márcia Sara Tavares, Pedro da Silva Martins e o irmão dos de Linda, uh, mas também tens, a... estas são as colaborações mais inusitadas, mas depois tens aquelas de longa duração e de longa data, Mário Lajinha, uhum. Jorge Palma, João Paulo Esteves da Silva, Manuel de Freitas, Sérgio Miguel Farias, tudo. De todos, quem é que já sabe as palavras que gostas de cantar? Não, não sei se... De, 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 destes todos? Sim. Quem é que já sabe as, aquelas palavras que gostas de cantar? Quem é que escreve ah. na muxa para ti? Ui, que, que ah, é muito difícil. difícil. Não, não, é, assim. é sempre assim. É sempre difícil porque temos que, que
1: sim, selecionar a, 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 alguém, deixa, não deixa é? pensar. O João, o João Paulo Esteves da Silva, belíssimo exímio Pianista. genial pianista mas também escritor é preciso que se diga e pensador uh, por exemplo quando 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 ele próprio faz a letra para eu cantar ele sabe exatamente as notas por onde aquelas palavras onde passar para para, para dar em grandiosidade à minha voz ou seja é onde a minha voz brilha e, e isso é muito raro são coisas muito raras que só se conseguem com muitos anos de cumplicidade por exemplo sem dúvida Agora, escrever para mim, sei lá, é tão difícil. Se calhar as palavras desses autores todos, aquele
0: que eu mais me identifico, talvez o Sérgio. E o André Henriques, uh, exatamente. Definitivamente. E o André Henriques. Sim. Uh, a canção do André Henriques, uh, que tu abriste um concerto na Alemanha agora em junho. Uh, eu não sei rezar, mas rezo. Conta-me dos Gives.
1: Ah, Conta-me dos Gives, sim, é dele Que letra É maravilhosa, não é? Isso, isso tem a ver com, foi um projeto em que o André era convidado tem a ver, Tinha a ver com a Eurovisão Uh, e eles uh, a dada eu, eu não conheço não estou muito por dentro do projeto em si porque não era meu eu fui uma, fui convidada do André mas os jovens autores tinham que construir tem sempre um tema anualmente não sei se anualmente pronto qual é a, a periodicidade desse, desse desse projeto dessa ideia mas tem a ver com a Eurovisão um, e eu, alguns autores uh, todos os países eram convidados a escrever sobre um, um tema e aquele tema era, era o armistício e ele foi, convidou-me para cantar e foi pesquisar as, as, as cartas de amor do, do avô dele que tinha estado na Primeira Guerra. <risos> Faz e, sentido. Sim, e acabou por escrever aquilo. Nós, depois, mais tarde, fizemos uma. No, no fundo, é uma sequela. Pode, na verdade, pode ser uma sequela
0: ou uma prequela desse, <risos> desse tema. <risos> Portanto, André Henriques, todos estes <risos> super autores de quem falei falam a tua língua. E por falar nisso, chegaste a aprender holandês? Ou neerlandês, como é que
1: <risos> Holandês, essa coisa do neerlandês Também. A mentira-me do céu. Ci... E... <risos> holandês, holandês, ponto final. é
0: É, mas sim.
1: Se eu aprendi, eu sei algumas palavras, eu sei. Eu sei. se eles falarem devagarinho, sei eu percebo quase tudo. <risos> uh, nunca me atrevi a falar. Uh, mas a minha filha fala holandês e aprendeu holandês. <risos> o Martin não, porque foi para uma escola internacional e, e aprendeu inglês Agora ela foi mesmo ela foi para, para o infantário No, no em Amsterdão, em Amsterdão. Portanto... Uau.
0: Estamos à conversa com a Cristina Branco No, no novo programa da Antena 1 um Infinito Particular E comecei o programa por dizer que a Holanda te venera
1: Pois <risos> Foi aliás na Holanda uma... foi... um Não é exagero, exagero.
0: Claro Foi aliás na Holanda Que gravaste o teu primeiro disco em 97 Que se tornou um sucesso imediato. Eu só quero saber como é que foste lá parar. Ui, difícil. Assim, muito rapidamente. Resumido. Sim. Uh, eu a primeira
1: vez que cantei, uh, acabei por ir a um programa de televisão aqui em Portugal, um talk show uh, com Manuel Luís Goucha. Alguém na Holanda ouve esse programa. Dias mais tarde, contacta um dos músicos. Com quem eu costumava ir ouvir uh, Fados Que é o Custódio Castelo e que depois foi meu marido Também, uh, foi meu primeiro marido E pai do meu filho Martim um, Ele contacta-me E diz que uh, Aquela pessoa... Quero contratar-me para ir à Holanda Onde eu, eu vou celebrar o 25 de Abril São dois concertos Eu não tenho repertório Como acabámos de uhum. falar Eu não tinha repertório absolutamente nenhum Aprendi meia dúzia de fados E as coisas que eu ia ouvindo em casa E que, e, que eu conhecia bem Que é o repertório do Sérgio, do Zeca Portanto eu levei coisas do Zeca, coisas do Sérgio E três ou quatro, diria seis talvez Fados tradicionais Mas fui enfrentar um microfone E monitores pela primeira vez esse, esse, esses concertos foram gravados Fizeram um disco uhum. Um disco que vendeu Acho que vendeu muito na Holanda Era assim, um disco meio caseiro Mas acabou por vender muito naquela altura Estamos a falar de 98 uh, 96, 97 um, Houve uma proposta para gravar um disco oficial Um disco de estúdio Que se chamou Murmúrios Em 98 Esse disco ganhou um prémio muito importante em França uhum. Que é o prix Choque du Monde la Musique Sem Para dúvida. o melhor disco do ano um, Dois e depois logo a, seguir... Choque, Sim, né? logo a seguir o pós scriptum Mas nesse mesmo ano em que eu fiz o murmures e em que ele ganha esse prémio, uh, comecei a ter uma carreira internacional muito, muito grande. Ou seja que Comecei a trabalhar muito uh, por todo lado. Depois surgem então uh, os concertos na Holanda e numa conversa com alguns amigos uh, surgiu o nome de um tal de Jan Jakob Slowerhoff, que é uma espécie de Fernando Pessoa para os Holandeses, é estudado nas escolas. E, tinha uma particularidade Ele tinha vivido em Portugal Era médico de bordo E tinha passado por Portugal Tinha se apaixonado por uma bailarina Acho eu em, Uma bailarina oriental uh, E tinha vindo carpir as suas mágoas para Lisboa Porque tinha tudo a ver com, com aquela dor E com aquele, aquele drama que ele sentiu Da ausência de, de, Ou seja, da separação dessa tal bailarina E ele escreve alguns poemas Onde fala de fado, fala da moraria uh, Tem algumas a, a, a palavras portuguesas à saudade isto despertou-me curiosidade uh, pedi algumas traduções gravei logo uma dessas traduções no postscriptum scriptum e, e pronto, e
0: foi assim é uma okay. excelente história infelizmente o nosso tempo está a esgotar-se <risos> e eu ficava aqui muito mais e, e eu pergunto uh, este ano fazes 50 anos e comemoras 25 anos de carreira uhum. muito bem já conquistizaste o sonho de cantar no teu dia de aniversário? Não! Ainda não! Vai ter que ser, este, ter ano. Que ser este ano! 28 de dezembro.
1: Vai ter, vai ter que ser. Faz um novo apelo. Uh, por favor, por favor, eu gostava tanto de poder cantar no dia do meu aniversário. Mas acho que há assim um projeto de fazer uma espécie de concerto uh, algures. Uh, a, a ser organizado por, por mim Ou por amigos uh, Para poder cantar no dia do meu aniversário Que seja no meu não é? neste, 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 neste ano Nos meus 50 anos
0: Como é que ainda ninguém mas então, concretizou senão, este alguém, sonho a Por Cristina? amor de Deus Como? É impossível <risos> eu, eu pergunto Os 50 anos uh, Até há um tempo atrás Era uma data pesada para as mulheres Cada vez hum. menos Mas estás apaziguada com a passagem do tempo Absolutamente.
1: Custa, é assim, é, é preciso ser realista nestas coisas e pragmático. Eu olho para as minhas fotografias, porque hoje em dia tu tens acesso a, a, a tudo, a, a, não é? A todo esse espólio de fotos, desde, desde, desde os 25 anos até hoje, e já me pesa um bocadito.
0: Mas já chegaste àquela idade em que não se quer saber? Não como quer dizia a saber.
1: Exatamente, na delicadeza da, da, da Francisca, Francisco de não quer saber. Eu, eu de facto, estou de bem com os meus 50 anos.
0: Não se pode estar melhor. E, e temos o olhar de frente, Cristina? Sempre. Eu, aliás,
1: acabei de dizer a palavra pragmatismo, não é? Sempre olhar de frente, sempre.
0: E temos o olhar de lado. Aliás, suportas o olhar de lado? Não. Vivi, convivo muito mal com isso. Em dias consecutivos, muito menos? Por <risos> tudo isso. É este o segundo disco pedido de Cristina Branco, o tema é Em Dias Consecutivos do Sérgio Godinho, com o Bernardo Sassetti. Poderia tranquilamente constar na banda sonora de um filme Tim Burton. É maravilhoso. <risos> Ou são com atenção. Sim. A letra é incrível. A, a noiva cadáver, não é? Remete imediatamente <risos> para esse, esse universo. Bom, mas antes de ouvirmos a segunda música escolhida pela Cristina Branco e antes das despedidas, vou pedir à Cristina, isto é aqui uma surpresa, Ai. é verdade, para tirar uma frase da nossa túmbula tão particular e tão finita. Faz favor.
1: Olha, vou ter que
0: dizer, antes de tirar, que é assim Eu estou sem óculos, portanto vais ter que ser tu a ler Eu ia pedir-te para pa nos leres o que te calhou em sorte Leio eu, Pronto, claramente por favor Pode ser este Mas que eu, ok. Se fizeres o que sempre fizeste Conseguirás aquilo que sempre conseguiste Tony Robbins
1: E não é verdade? Não é que é verdade?
0: Eu quero... Que leves contigo este Olá, pensamento. É uma obrigada. lembrança do Infinito Particular que contou com a Joana Jorge na produção, o João Carrasco no som e, na condução da conversa, Suzana Bente Ramos. Se quiser, pode ouvir esta entrevista novamente, está disponível online em RTP Play. Basta pesquisar por Infinito Particular Antena 1. Obrigada por teres vindo, Cristina. Obrigada, Susana. Pela partilha. Obrigada. Só te posso desejar <risos> o melhor em dias consecutivos. Muito
1: obrigada. o mesmo para ti e para o programa. Obrigada.
0: Só não se perca ao entrar